0: Vu que je prenais plus de plaisir à en parler, aussi derrière les gens prenaient plus de plaisir à lire ce que je racontais. Euh, et en fait, euh, après, ça crée une boucle vertueuse où euh, une fois que tu as trouvé le contenu à la fois qui te plaît et qui plaît aux gens, bah tout d'un coup, euh, tu as l'impression de pas avoir d'idées, tu as t'as 100 idées qui viennent et, et après c'est parti. quoi En sixième, cinquième, euh, quand on faisait de la course en durée, de la course de fond, bah, j'étais déjà bon en fait. Et à aucun moment, le prof de sport euh, s'est dit « t'es quand même bon, euh, essaye de, de poursuivre un peu là-dedans ». À aucun moment même, euh, on a pu... Euh, nous parler du sport comme euh, bah, une potentielle carrière, en fait.
1: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Peace Flow. Aujourd'hui, j'accueille Samy Terki, un confrère copywriter et cofondateur de The Court, l'agence com' des marques de sport. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours en tant qu'entrepreneur du sport et la plus grosse erreur qu'il a commise dans son premier business, Comment sortir du lot sur LinkedIn en 2024 Et pourquoi ce qui fonctionnait ces dernières années ne fonctionne plus aujourd'hui Et pour finir, une anecdote sur une révélation qu'il a eue en assistant au championnat du monde d'heptathlon cette année. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Samy Terki. Bonjour Samy, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Elodie, merci de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir. Euh, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Je m'appelle euh, Samy, j'ai 23 ans. Euh, je vais me présenter plus euh, sous l'angle un peu euh, sportif, même si ça rejoint aussi ce que je fais dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, je suis un gros passionné de course à pied et donc coureur depuis euh, que j'ai euh, 17 ans à peu près. Euh, je suis passé en club et maintenant euh, je cours euh, avec un coach en ligne, mais je m'entraîne tout seul. Et, euh, et ça rejoint un peu ce que je fais dans la vie pro parce que euh, j'ai une double casquette à la fois de créateur de contenu, donc principalement dans la course à pied ou euh, essentiellement sur LinkedIn, je partage mon quotidien de, de coureur, mes entraînements, ma vision du sport aussi de manière plus générale en France. Et je suis aussi le cofondateur de The Court qui est une agence de communication pour les marques dans le sport où on, on intervient auprès de, d'entreprises, que ce soit comme bah, Decathlon ou d'autres marques dans le sport pour les aider à créer du contenu. Euh, à l'écrit ou euh, en vidéo euh, sur les réseaux.
1: Ok, on, ira, on va y revenir tout à l'heure. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton, ton histoire avec le sport et comment tu en es venu à la, à la course à pied finalement
0: euh, bah, Je pense que j'ai toujours été euh, passionné de, de sport, mais au début, en tout cas jusqu'à mes euh, 16 ans, c'était plus en tant que consommateur, on va dire. Euh, beaucoup euh, bah, regarder le foot avec euh, mon père, euh, beaucoup regarder le tennis aussi, un peu plus tout seul. Euh, mais sinon euh, jusqu'à ce que je commence la course euh, bah, je faisais du sport euh, en cours comme tout le monde et puis euh, j'étais inscrit au tennis euh, je jouais une fois par semaine et parfois pendant les vacances mais il y avait vraiment euh, même quand on me proposait de faire des tournois avec le club je disais non parce que je voulais vraiment jouer pour le plaisir et tout qu'il n'y avait aucune envie euh, compétitive derrière euh, et puis en fait en, quand j'ai commencé à courir bah, je me suis euh, pris au jeu comme beaucoup de gens se prennent au jeu de euh, bah, tu commences à courir, tu fais des petits footings, puis un jour tu vois qu'il y a une course pas loin de chez toi, tu t'inscris, tu prends un dossard, puis euh, tu te rends compte que bah, c'est quand même sympa de faire une course, et puis euh, tu as le retour direct euh, du chrono qui fait que tu as envie de t'améliorer, et puis euh, en fait euh, j'ai l'impression qu'une fois que tu mets un peu te, le doigt dans l'engrenage, tu es happé, et puis, euh, tu passes de, de, de footing comme ça de temps en temps à 3, 4, 5, 6, puis en fait euh, tu commences à t'entraîner très sérieusement, et maintenant euh, euh, je quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout avoir un esprit compétitif comme ça, mais maintenant je suis vraiment à fond dans le, le, l'aspect performance, améliorer mes chronos, m'entraîner plus, etc.
1: Ok. Est-ce que tu as des distances favorites, justement, du coup
0: euh, Distance favorite, je dirais le semi-marathon. Euh, et je n'ai pas encore touché au marathon. Je pense que ça viendra en 2025. Euh, je m'étais fixé ça, de dire le marathon de Paris 2025. Mais le semi, je trouve que c'est le, le bon équilibre entre. Euh, Bon, c'est un effort qui est rapide quand même parce qu'on court quand même relativement vite, mais pas trop long et pas trop brutal comme le 10 km qui est... Enfin, euh, 10 km et en dessous, je trouve que c'est vraiment... Euh, j'en fais, mais c'est, 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 je le fais pour le, le chrono, mais je ne prends pas tellement de plaisir. C'est, assez, euh, c'est vraiment intense et c'est là, en fait, le niveau de douleur, c'est jamais connu euh, pire que sur des, des 10 km ou des 5 km.
1: Ok. Mais c'est quoi justement, du coup, ce qui te, ce qui te plaît dans la course
0: à pied euh, bah... Déjà au quotidien je trouve que c'est un, c'est un sport qui est par, par essence essentiellement euh, solitaire et en fait ça, ça fait du bien de, d'avoir un peu ce moment dans la journée où euh, bah, tu mets tes écouteurs, tu mets tes chaussures, tu sors courir et pendant une heure, une heure trente, t'es vraiment euh, sans distraction, euh, sans, sans interruption, t'es, t'es tout seul dans ton effort tu fais ton truc en écoutant, moi j'écoute pas mal de podcasts en courant ou, euh, ou de la musique parfois et, euh, et ça ça fait du bien puis en plus c'est un sport qui est, euh, que tu pratiques enfin, tu peux courir sur le tapis mais ça t'oblige au moins à sortir, prendre l'air donc euh, ça aussi euh, quand tu bosses depuis chez toi que t'as, pas le... t'as aucune obligation de sortir pour aller au bureau et tout, mais derrière ça fait quand même du bien de se mettre, euh, de se mettre euh, dehors quoi. et puis euh, après euh, je sais que c'est... ça va varier selon les gens, il y a des gens qui vont détester ça parce que c'est très routinier c'est très, euh, bah, la seule manière de progresser en course à pied c'est de courir tu pourras pas faire il euh... n'y a pas il n'y a pas tellement d'entraînement possible mais euh, moi ce qui, ça me convient aussi dans, dans l'idée que en fait c'est, c'est quelque chose qui est assez carré où tu sais que si tu fais les tu mets les, les bons trucs en place tu fais les bons entraînements tu vas progresser de manière assez euh, assez certaine il euh, n'y a pas trop une dimension euh, technique tactique etc c'est vraiment purement de la performance euh, physique et j'ai jamais été très très bon dans les sports qui demandaient euh, de l'esprit d'équipe de la technique du enfin, autre chose alors que là pour le coup je sais que c'est ça me paraît plus simple, plus pur, entre guillemets, et ça me convient très bien.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Ça, c'est un sport qui, qui récompense l'effort, justement. C'est vrai que c'est, ah ouais. c'est assez plaisant, ce qui n'est pas le cas du tennis, par exemple. J'ai par pratiqué exemple. aussi un peu, ouais. <rire> <rire> euh, du coup, tu parlais un petit peu de, de, de performance. Comment tu comment organises ton, ton année autour de ça Quels sont, enfin, Comment tu fixes tes objectifs et ensuite, euh, quelles sont les étapes pour, euh, pour les atteindre
0: J'ai la chance de de me faire coacher depuis euh, septembre 2022. Je suis passé en en club, après j'ai eu un moment où je m'entraînais tout seul ou avec des des applications, des plans sur sur internet. Et là en septembre, j'ai repris un coach et en fait, euh, il y a pas mal de de la planification euh, qui se passe simplement en discutant avec lui, en en voyant euh, un peu bah, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, euh, en essayant aussi d'espacer les compétitions dans l'année parce que. quand j'étais en club, on faisait beaucoup, beaucoup de compétitions parce qu'il y avait la piste, il y avait les cross, il y avait les compétitions sur route, etc. Et en fait, quasiment toutes les deux semaines, je faisais une course. Et ça, ça je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop. Je préférais prendre le temps. Parfois, enfin, par exemple, cette année, j'ai fait, j'ai fait deux courses. En fin d'année, je vais en refaire une. Donc, ça fait trois sur l'année. Finalement, ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, moi, ça me va très bien d'avoir des longues périodes de préparation pour arriver à l'événement. Puis ensuite, une ou deux semaines de coupure. Et on repart sur très, un très long cycle de préparation. Et euh, moi, ça me va très bien. J'aime pas être tout le temps euh, en train de préparer une course puis la suivante puis la suivante. Je préfère avoir euh, voilà deux trois gros événements dans l'année. Je sais que je mets tout en place pour être performant là. Et le reste du temps, bah, je m'entraîne. Il n'y a pas il le... n'y a pas des chances euh, immédiates.
1: Ok. Ce serait pas euh, Maxime Lopez par hasard ton C'est exactement Maxime Lopez. Ah, okay. ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a plu chez lui
0: euh, bah, En fait, on s'est rencontré, enfin euh, virtuellement avant que que ça devienne mon coach par l'angle de l'entrepreneuriat parce que euh, on a commencé à échanger quand lui il avait créé euh, même pas encore la chaîne YouTube mais le blog Runwise et euh, il était en train de lancer des, des petites formations en ligne etc moi à cette époque j'avais un autre business qui était aussi dans la course à pied mais beaucoup plus axé sur les débutants lui il est plus quand même sur euh, des coureurs aguerris euh, slash euh, performance euh, et du coup on discutait on s'échangeait des conseils parce qu'on était tous les deux au début de de notre parcours entrepreneurial on s'était un peu aidé puis ensuite, du coup, je l'ai vu grossir sur YouTube, euh, euh, d'ailleurs euh, assez rapidement. Et, euh, et je n'avais pas pensé à me faire coacher par lui, parce que bah, je m'entraînais tout seul et j'avais l'impression que ça marchait bien. Euh, avec du recul, finalement, ça ne marchait pas si bien que ça. Et puis je me suis dit, bah ça serait cool quand même d'avoir quelqu'un qui, euh, qui me structure un peu. Et en fait, euh, bah, c'est la première personne à qui j'ai pensé, parce que, bah, un, on se connaissait déjà un peu, et deux, bah, il était resté dans mon esprit parce que je voyais ses vidéos YouTube régulièrement. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, vachement, je trouve... Euh, Déjà, il a une personnalité qui est super on va dire apaisante, calme, bienveillante. Euh, enfin Ça se voit dans ses contenus et il est comme ça dans ses coachings aussi. Et puis, euh, sa philosophie d'entraînement, vu que lui est parti très tôt en Amérique, au, au Canada, euh, bah, ça change pas mal de ce qu'on fait en France. Du coup, ça change pas mal de ce que j'ai connu en club ou de, de ce que j'ai pu trouver sur les plans d'entraînement français, etc. Et euh, ça me convenait bien à ce moment-là de voir autre chose et, et je ne regarde pas du tout.
1: Ok. C'est quoi, on va dire, le, le, le principal bénéfice que tu retires de, d'avoir un coach versus euh, prendre des, des plans d'entraînement un petit peu euh, lambda, on va dire
0: euh, C'est vachement le truc de. Bah, j'aime pas dire ça, mais j'ai, j'ai pas le mot français. Donc, euh, le, l'accountability, de, d'avoir quelqu'un ou... Euh... En fait, fin, fondamentalement, je pense que Maxime serait pas. Euh... En colère ou déçu si genre je loupe pas une semaine d'entraînement, tu vois, il s'en... Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils comprendraient très bien. Mais moi, de mon côté, il y a un peu ce truc de Ok, il y a quelqu'un qui compte sur moi et quelqu'un à qui je dois rendre des comptes parce qu'on bah, s'envoie des messages, je vois ce que je fais, on s'appelle tous les mois, etc. J'ai pas envie de, de passer pour un imbécile au prochain appel en arrivant en disant euh, bah, J'ai rien fait le mois dernier ou euh, j'ai fait un quart de ce que tu m'as dit et tout. Euh, là où une application, bah certes, t'as un plan, mais bah, au pire, l'application, euh, tu la désinstalles ou il n'y a personne qui va jamais t'envoyer de message. Donc là, il y a vraiment un, un truc où euh, tu sens qu'il y a un contact humain qui fait que tu n'as pas envie de savoir la personne. Et puis, euh, et puis, au-delà de ça, bah, juste euh, en termes de confiance, même si l'application a été développée par un coach derrière, etc., euh, j'ai plus, je me sens plus à l'aise de suivre le plan de quelqu'un vraiment plutôt que de, d'un, d'une application où le plan est semi-individualisé parce que qu'il bah, y a peut-être 50 000 utilisateurs, donc c'est, euh, c'est fait selon des paramètres que tu renseignes, mais en fait... Euh, as un plan qui est plus ou moins générique. Là, pour le coup, je sais que c'est vraiment fait pour moi, le temps que j'avais consacré, mon niveau, etc. Donc, ça rassure.
1: Ok. Du coup, c'est quoi un petit peu tes, euh, tes objectifs majeurs Donc, tu as dit le, le, ma- le marathon sûrement pas avant 2025. Du coup, 2024, c'est, un co- c'est quoi un petit peu tes, tes principaux objectifs de l'année
0: euh, Alors là, j'ai, je te dis ça, mais je n'ai pas encore pris de, de dossard pour quoi que ce soit. Mais je me disais euh, idéalement... Euh un semi-marathon début d'année donc euh, entre janvier et mars je sais par exemple en mars il y a le semi de Paris évidemment janvier il y a un truc à il y a Barcelone au printemps à 10 km euh, à la rentrée donc septembre euh, j'ai déjà pour le coup un dossard euh, parce qu'on m'a offert un dossard pour euh, la course du viaduc de Millau qui doit faire euh, 23 km je crois Et fin d'année, ça sera déjà plus ou moins le début de de la prépa marathon pour l'année prochaine. Donc, peut-être un semi-marathon pour pour continuer à travailler sur des distances longues. Et et voilà, et ensuite, ça m'amènera du coup euh, tranquillement jusqu'au printemps 2025 euh, pour le marathon.
1: Ok. Tu as d'autres objectifs au-delà du marathon
0: Euh, bah, Après, euh, j'essayais pas mal de de raisonner en termes d'objectifs. de de processus, si on veut, plutôt que, de, plutôt que de me dire je vais faire tel chrono, je vais faire telle course. Euh, je sais que je suis content de me dire bah, peut-être que dans, euh, dans six mois, je, je pourrais faire chaque semaine, euh, je ne sais pas, 120, 150 km d'entraînement dans la semaine ou que euh, je vais passer de tel nombre d'entraînements à tel nombre d'entraînements. Euh, ça, c'est le truc qui m'intéresse aussi de, de tester, de voir ce que ça fait, de courir plus, de voir ce que ça fait, de, de changer certaines choses. Donc, en fait, c'est un c'est un sport qui finalement, même si on peut se dire que c'est assez simple, en fait, il y a, y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer qui permettent de, de toujours s'améliorer, de toujours optimiser plein de choses. Et euh, bah, en fait, l'objectif, c'est juste de, de continuer comme ça, de voir euh, comment je peux améliorer, de voir ce que je peux, pro- ce que je peux faire pour progresser. Puis après, euh, bah, les chronos, ça suivra, mais enfin euh, j'ai pas envie d'avoir ce truc où une fois que j'ai couru, couru un marathon, je me dis, bah, ça y est, j'ai, j'ai fini le jeu et j'ai plus envie de courir. Quoi.
1: Ok. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est un petit peu, est-ce que tu as, euh, par exemple, des, des courses mythiques tu vois, auxquelles tu aimerais oui. euh, participer Oui. Euh...
0: Ouais. Euh, bah, là, au moment où on enregistre, il y a eu le marathon de New York il y a, il y a 3-4 jours, c'était, c'était le week end dernier. Et c'est vrai que quand tu vois les, les images, euh, les, les retours d'expérience des coureurs, le, tu vois, le, le moment où ils arrivent dans, dans Manhattan et tu as euh, des, des dizaines de milliers de personnes vraiment au bord de la route qui, qui hurlent et qui t'encouragent, rien que de voir ça, tu te, ça, ça donne des frissons, tu te dis en courant, ça doit être vraiment quelque chose il y a des courses comme ça il y, y a New York il euh, y a Londres aussi apparemment qui est ce qui est exceptionnel sur sur l'ambiance euh, donc ouais il y a des courses comme ça qui, qui font envie euh, en plus c'est, c'est aussi euh, c'est aussi l'occasion de voyager mais bon on a des trucs aussi euh, en France et même pas très loin de la France qui sont déjà qui sont déjà super mais euh, ouais ouais je enfin pour un premier marathon je me disais que Paris c'était bien parce que c'est quand même euh, c'est quand même à la maison entre guillemets euh, t'as pas le stress du voyage de découvrir une ville mais après, oui, euh, combiner euh, découvrir une ville, découvrir une expérience ailleurs euh, et en plus faire une course, bah, carrément.
1: Ok. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce que le, le running t'apporte au quotidien qu'est-ce que, Quels enseignements tu retires de, de cette pratique Et que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours euh, Ouais,
0: ouais. Le bah, principal enseignement, je dirais que c'est quand même. Euh, ça m'a vachement libéré sur le fait d'être, euh, d'être ambitieux, en fait. Euh, bah parce que euh, quand j'avais euh, quand avant de commencer ou même euh, premières années j'étais vachement euh, bah, un peu pépère euh, tranquille je faisais, mes... je faisais ma vie mais j'avais pas spécialement de enfin, je savais pas trop où je voulais aller mais ça me dérangeait pas plus que ça j'étais, euh, je me laissais un peu porter puis je me disais bah on verra bien et puis euh, j'avais jamais vraiment eu euh, une discipline où je sentais que je pouvais devenir très bon et où du coup j'avais le goût de, de l'effort et de m'y mettre à fond et de me dire ah peut-être que là tu as un potentiel tu peux faire un truc vas-y euh... On va voir jusqu'où on peut aller. Euh, et la course à pied, ça a été ça. Et en fait, euh, le fait de voir que bah, dans la course à pied, euh, même si ça prend du temps et, et je suis encore à des années et des années de sans doute euh, peut-être un jour atteindre euh, le potentiel maximal que je peux avoir, euh, bah, tu mets plein de choses en place et tu vois concrètement que tu progresses parce que bah, c'est, c'est super euh, concret. Tu vois ton chrono qui baisse, tu vois euh, ton allure qui augmente, etc. Bah, tu te dis en fait... Euh, en fait, je suis capable de faire des trucs. Quand, euh, quand je me fixe des objectifs qui sont, qui sont hauts, euh, bah, je suis capable de les atteindre. Et ça, ça se, trans- ça se transfère vachement vers, euh, vers d'autres disciplines. On parle d'entrepreneuriat, ça se transfère évidemment là-dessus. Et puis après, euh, même des projets perso, que ça soit, je sais pas, je suis capable de, je sais pas, apprendre une langue, à euh, vivre à l'étranger, enfin plein de choses comme ça. Quoi. Ok.
1: Euh, du coup, au travers de ce, de ce podcast, j'ai aussi envie d'explorer un petit peu euh, quelles sont les, les différentes manières de, de gagner sa vie grâce au sport autre qu'en étant athlète professionnel, ou du moins comment l'intégrer dans, dans son activité. Et euh, toi, en l'occurrence, tu as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat via un business en ligne sur la course à pied. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu le, le contexte dans lequel tu as décidé de te lancer à ce moment-là
0: euh, Ouais, donc euh, ça remonte à 2020, le premier confinement. Euh, j'ai, comme, euh, j'ai l'impression que 95% des, des, oh. des histoires entrepreneuriales qu'on entend en ce moment, euh, c'est normal. Et en fait, euh, à l'époque, je, donc je tombe par hasard, je ne sais plus exactement euh, comment, mais sur des vidéos YouTube euh, de, d'influenceurs slash euh, coach business Enfin, euh, voilà, tu, tu vois le genre de profil qui parle de euh, gagner sa vie en ligne, etc., euh, vivre de sa passion, enfin, toute tout ce, cette sémantique qui revient beaucoup et qui me, qui me parle à ce moment-là, euh, parce que je suis en, je suis en stage, euh, dans un stage qui m'épanouit euh, pas spécialement, enfin l'équipe est sympa et tout, mais je me dis, euh, bon, c'est peut-être pas ce genre de métier que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Donc, ça tombait au bon moment. Et euh, bah, je me dis, euh, ok, bah, pourquoi pas essayer de lancer un, un blog, je sais pas pourquoi je pensais un blog, pas une chaîne YouTube, mais bref, un blog sur un, un thème, un truc qui me tient à cœur, donc la course à pied. Et, euh, et donc, c'est parti de là, j'ai créé euh, un blog qui s'appelait, parce qu'il ça n'existe plus, le, le Lièvre en basket, où je donnais des conseils euh, en course à pied pour des débutants, euh, genre vraiment des gens qui n'avaient jamais couru de leur vie, ou alors qui... Euh, qui avait juste fait une fois un footing le dimanche et qui voulait s'y mettre un petit peu. Euh, Donc j'avais rassemblé une une petite communauté, un un groupe Facebook aussi qui existe encore je crois avec euh, quelques centaines de membres et euh, j'avais testé de lancer euh, plusieurs petits produits euh, de formation pour euh, aider les gens à courir ne serait-ce que 30 minutes sans s'arrêter, sans être essoufflé. Et euh, avec du recul maintenant, je vois que j'ai fait des des tas et des tas et des tas d'erreurs sur ce business mais en fait ça m'a permis de toucher à tout, de découvrir... euh, la création d'un blog, la rédaction d'articles, euh, la publicité Facebook, euh, l'email marketing, enfin plein plein de choses, euh, qui ensuite m'ont servi plus tard, même si le, au final ça a été un échec, finalement ça, j'en ai tiré plein plein de choses pour, euh, pour tout ce que j'ai fait ensuite. Quoi.
1: Ok. Tu nous as parlé d'erreurs justement, c'est quoi un petit peu les, les erreurs euh, ouais. majeures que tu penses avoir faites euh,
0: La plus grosse erreur, je pense que j'étais un peu trop obsédé par l'idée de me dire il faut que je sois suivi par euh, beaucoup de monde là en l'occurrence moi c'était d'avoir beaucoup de monde inscrit à ma newsletter pour ensuite euh, leur proposer euh, des offres je me disais si j'ai 50 personnes sur ma newsletter ça sert à rien, il n'y a personne qui va acheter alors que si j'en ai 800 forcément c'est mieux sauf que ce que j'avais pas compris c'est qu'il vaut mieux avoir 50 personnes qui sont là de leur plein gré euh, qui sont ultra engagées, qui adorent ton contenu plutôt que 800 personnes qui sont tombées sur une pub Facebook où on leur propose de faire un espèce de quiz et pour recevoir les résultats du quiz, il faut mettre leur email, ce qui était ma stratégie. Euh, du coup, j'ai récolté genre, bah, 700 800 mails avec des, des quiz sur Facebook, des trucs comme ça, où ça se trouve les gens ont laissé un, un email poubelle en plus, hein, j'en ai aucune idée, mais les gens n'étaient pas spécialement engagés avec moi. Et du coup, bah, moi, j'étais content, je voyais le nombre d'abonnés qui montait. Et en fait, bah, j'ai compris que ce n'était pas du tout, du tout la bonne stratégie parce que euh, derrière, je voyais bien que quand j'avais des newsletters, il n'y avait quasiment personne qui répondait. Quand je lançais des offres, il bah, y avait très, très, très peu de ventes. Euh, parce que, bah, ok, j'avais une audience qui n'était pas, pas ridicule, mais par contre, euh, j'avais pas vraiment de, de, de personnes qui s'intéressaient à mon contenu. Quoi.
1: Ok. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu réalises
0: euh, bah, Je réalise deux choses. Première, c'est que euh, parler à des, euh, à des débutants, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Euh, parce qu'en fait, euh, même si je suis, pas, je suis très, très, très loin d'être un, un coureur professionnel, c'est quand même parfois difficile de se remettre à la place de quelqu'un qui commence une activité quand toi t'es un petit peu plus avancé et je me rends compte que bah, je suis pas forcément super à l'aise pour, euh, pour me remettre à la place de quelqu'un qui n'arrive pas à courir euh, 15-20 minutes euh, je suis pas forcément la meilleure personne pour lui donner des conseils etc euh, et je réalise aussi que bah, dans toutes les compétences que j'apprends il y en a une qui me plaît pas mal enfin euh, le marketing m'intéresse pas mal et en particulier le copywriting donc euh, le marketing on va dire vraiment marketing direct à l'écrit ça ça me plaît plaît pas mal et euh, je me dis bon bah là je vois que ça va pas dans la bonne direction avec ce projet mais par contre j'ai appris des trucs, euh, des compétences dont le copywriting que je pourrais essayer de de proposer en freelance et euh, ça c'est fin euh, toute fin 2020 que je pivote et que je je commence euh, en freelance euh, en tant que copywriter et toujours avec des clients idéalement euh, nichés dans le sport
1: Ok, donc ça a été une volonté dès le départ de, de cibler des personnes plutôt dans, dans le sport
0: euh, Ouais, parce qu'en fait, euh, je me disais, j'ai en tant que freelance, j'ai zéro portfolio, j'ai aucune expérience. Par contre, euh, bah, j'ai un projet précédent qui est ce blog dans la course à pied. Donc, euh, je peux toujours faire levier dessus pour dire, bah j'ai quand même monté un projet entrepreneurial dans le sport, j'ai quand même rédigé de l'email marketing dans le sport, j'ai fait des rédactions d'articles de blog dans le sport, et ça me permettait de... Bah, de me créer un semblant de background professionnel alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais au moins, ça me, ça me paraissait plus facile ensuite d'aller parler à des personnes qui sont dans ce marché en leur disant, bah, j'ai quand même un peu une expertise proche de ce que vous faites. Quoi.
1: Ok. Et quelle est du coup un petit peu ta stratégie Comment tu, tu trouves tes, tes premiers clients euh,
0: J'ai fait beaucoup de prospection à l'époque. Euh, j'ai fait... Enfin, euh, ce pas ce que je conseillais de faire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment... Je me disais... bah si j'envoie un message à 100 personnes, dans le lot, il y en a 10 qui répondent, et dans les 10, il euh, y en a 2 que j'arrive à signer en client, et bah, bingo, j'ai 2 clients. Quoi. Donc c'était vraiment euh, la stratégie des, des grands nombres, en me disant, bah, plus tu frappes large, plus, euh, si tu as si de la chance, il y a plus ou moins quelqu'un qui va être intéressé. Euh, et en plus, euh, je te dis ça, on est en 2020, donc euh, le copywriting, c'est pas aussi euh, mainstream que ça l'est aujourd'hui, où, euh, bah, je sais pas, quand je vais sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de copywriters, ghostwriters, writers, rédacteurs, machin, c'est un truc qui a vraiment explosé ces deux dernières années. Alors que quand j'ai commencé, c'était le tout début de la vague. Donc, c'était un poil plus facile. Maintenant, ce que j'ai fait, ça ne marcherait plus du tout, je pense. Euh, Mais n'empêche que j'ai trouvé une première mission comme ça. Euh, Je m'étais mis aussi sur des plateformes comme Malte et tout, mais ça ça n'a jamais trop trop fonctionné pour moi. Donc, pas mal de prospection directe. Et après, bah, une fois que ça s'enclenche, Intel va te parler d'Intel. Enfin, c'est du réseau, beaucoup. euh, Des opportunités rencontrant d'autres freelances qui sont plus avancés que toi, qui n'ont pas le temps de gérer des projets, qui te qui t'envoie des clients, enfin, ça s'est fait ensuite un peu comme ça.
1: Ok. Euh, tu décides aussi de te lancer sur LinkedIn, Alors, c'est à quelle période
0: euh, Je pense que c'est début 2021, ou genre mars 2021, parce que j'avais suivi la formation de Stan Lelou, euh, qui a une donc marketing manière à la chaîne YouTube, il a une formation sur euh, comment avoir une carrière de freelance, euh, enfin comment structurer sa carrière de freelance, et euh, il conseillait justement de, de se créer un compte LinkedIn, de créer du contenu pour avoir un une belle vitrine en fait, un profil qui est, qui est beau, qui est actif, où on voit que tu partages des choses, euh, et euh, qui permettait bah, du coup euh, non seulement d'avoir du contenu qui peut-être dans 3-6 mois t'attire des demandes en 30 euh, sans que n'as rien à faire, entre guillemets, euh, mais qui en plus te crédibilise quand tu vas contacter d'autres personnes, parce que la personne que tu prospectes, elle voit que tu t'es pas un fantôme, que tu es une vraie personne qui partage du contenu, donc ça te, ça te rend plus sérieux. Donc j'ai commencé à cette époque-là, euh, donc rien à voir avec le contenu que je partage aujourd'hui sur LinkedIn, à l'époque j'étais vraiment... Euh, bah, partager euh, des posts, euh, conseils sur le copywriting, etc. Donc, euh, aujourd'hui, il y en a beaucoup des, des contenus comme ça. À l'époque, il n'y avait pas tant que ça, donc ça pouvait encore marcher. Euh, et, euh, et en prospectant sur LinkedIn, avec donc, cette double stratégie euh, création-prospection, j'ai trouvé aussi encore euh, de nouveaux clients comme ça euh, sur la plateforme.
1: Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu travailles Uniquement avec des gens qui sont euh, nichés dans, dans le sport, tu, tu t'élargis un petit peu ou euh, euh, bah,
0: de préférence, j'essaye de rester avec des gens qui sont dans le sport. Après, quand enfin, c'était encore les tout débuts de ce que je faisais en tant que freelance, donc euh, c'est vrai que quand euh, tu as un mois où tu as genre euh, bah, pas de mission, ou tu as une seule mission qui prend pas beaucoup de temps, et qui a quelqu'un qui vient de voir et que tu as une opportunité, même si ça sort de ton scope euh, initial de ce que tu avais prévu de faire. Bah, moi, je me disais, bon bah, c'est pas grave, je prends, de toute façon, euh, j'ai, pas, <rire> j'ai pas 46 demandes, donc je vais la faire. Et puis, euh, finalement, fin, c'est, pas, c'est pas plus mal aussi parfois de sortir de, ce qu'on, de sa niche, d'aller voir autre chose, d'aller parler à d'autres personnes. Enfin, je l'ai, je l'ai pas fait tant que ça, mais les quelques fois où je l'ai fait, j'ai pas du tout regretté.
1: Ok. Et du coup, tu nous dis qu'au départ, tu, tu partages plutôt du contenu axé copywriting à partir de quel moment tu décides de réintégrer le, le sport un peu plus dans ton branding, leur mettre vraiment au cœur de. Euh,
0: bah en fait, il y, y a plusieurs étapes. Déjà, il y a un moment où. Euh, donc, euh, 2021, c'est encore le début, c'est un peu, euh, un peu en danse de euh, niveau euh, client, etc. Mais fin 2021 et début 2022 et tout, euh, début, tout 2022, en fait, j'ai euh, une base de clients qui, euh, qui est la même de mois en mois et où je n'ai plus vraiment l'impression. Euh, peut-être à tort, mais j'ai plus vraiment l'impression d'avoir besoin de prospecter. Du coup, euh, bah, je me dis, euh, OK, sur le contenu, je peux peut-être plus m'amuser, peut-être plus faire euh, un peu parler de de choses qui me plaisent, euh, tout en sachant que, bah, je me dis, si je parle de sport, au final, moi, je vais quand même cibler des personnes qui sont sont sur ce marché, donc ça va quand même leur parler. Euh, Et puis, puis, en fait, petit à petit aussi, surtout, euh, j'en ai eu marre de parler de de copywriting, tout simplement. Et euh, je trouvais ça... euh, Dommage d'avoir toute une partie de ma vie qui me prend beaucoup de temps, même en, temps, en, temps, en termes de ressources mentales, à savoir la course à pied, euh, qui est bah, un truc qui est super important pour moi et de pas du tout le partager dans mes contenus, alors que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais commencer à en parler. J'ai vraiment commencé à beaucoup en parler euh, cette année en fait, euh, début 2023, j'ai commencé à beaucoup en parler euh, et en fait je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal les gens, que... Euh, bah, vu que je prenais plus de plaisir à en parler, aussi derrière les gens prenaient plus de plaisir à lire ce que je racontais. Euh, et en fait, euh, bah après, ça crée une boucle vertueuse où euh, une fois que tu as le... enfin, l'impression de créer le contenu à la fois qui te plaît et qui plaît aux gens, bah tout d'un coup, euh, tu as l'impression de ne pas avoir d'idées, tu as t'as 100 idées qui te viennent et... et après, c'est parti. quoi
1: Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, enfin un copywriter d'ailleurs, qui, qui veut se lancer sur LinkedIn aujourd'hui
0: euh... en... Franchement, c'est... aujourd'hui, je pense que si tu t'arrives en faisant des posts, euh, euh, 5 conseils pour écrire une bonne page de vente, 5 conseils pour écrire un bon email, bah, t- on, on les a tous lus et en fait maintenant, c'est... quand tu fais genre le contenu, t'es immédiatement flagué comme euh, débutant euh, qui, euh, qui débarque, euh, qui n'a pas encore euh, compris les codes. Donc ça va plus te desservir qu'autre chose parce que tes prospects, ces posts-là, ils les ont déjà vus 100 fois et ils en ont marre. Et toi, en fait, euh, bah, tu vas apporter des conseils basiques parce que bah, c'est normal, t'es débusant et t'as pas, des, t'as pas une expertise encore de fou. Donc, euh, moi, ce que j'ai vu... Enfin, de ce que j'ai vu euh, qui marche bien, c'est euh, des gens qui allaient euh, se mettre en tant que copywriter ou ghostwriter sur des, des marchés très, très euh, spécifiques euh, et des marchés où ils ont une, expéri- une expertise euh, précédente, euh, même d'une autre vie, que ça soit d'une reconversion professionnelle, etc., euh, et qui vont parler de... de par exemple, y a, euh, j'avais parlé une copywriter je sais pas qui est spécialisée dans la rédaction de fiches de recrutement euh, parce que euh, avant de se reconvertir elle était euh, responsable RH ou un truc comme ça et elle parle vachement de politique RH de trucs comme ça sur LinkedIn euh, et bah, en fait c'est vachement mieux que si elle faisait des, des conseils des tips copywriting parce que bah finalement elle est sur un elle est sur un truc qui est plus frais qui est plus neuf qui lasse, qui lasse moins les gens euh, donc euh, voilà pas hésiter à sortir un peu de, de se dire euh, je suis copywriter je dois parler de copywriting non, tu peux, tu peux aller, euh, aller un peu plus loin et ensuite essayer de tisser des liens avec euh, ton expertise métier quoi.
1: ok euh, du coup toi en, déce- en, décembre, en septembre 2021 semble-t-il tu lances la, la newsletter les preneurs qui est à l'origine les entrepreneurs il me semble <rire> quelle ouais. était la, la promesse derrière ça
0: euh, ouais alors ça, en fait, ça fait euh, septembre 2021. Justement, à l'origine, c'était une newsletter pour des entrepreneurs où je parlais de copywriting, simplement. Euh, et en fait, la, la base email existe toujours, sauf que maintenant, du coup, la promesse, euh, c'est de, d'aider des entrepreneurs à se remettre à l'activité physique et euh, idéalement euh, à travers les courses à pied, parce que c'est ça que je connais le mieux. Mais c'est la même newsletter, enfin c'est la même audience qui a évolué euh, et qui m'a suivi euh, sur un autre sujet. Mais à l'origine, bah, c'était juste, en fait... Euh, où je me disais euh, « bah, Ok, c'est cool, je fais de la prestation de service, euh, etc. » Mais euh, ça pourrait être bien aussi de développer euh, ma propre audience euh, pour euh, partager bah, ma vision de ce que je faisais à l'époque dans le copywriting, euh, donner des conseils peut-être à des gens qui sont un peu moins avancés que moi euh, sur euh, bah, comment euh, tu peux trouver tes premiers clients, comment est-ce que tu peux gérer une mission, etc. Euh, et euh, c'était aussi euh, un moyen bah, voilà, de, peut-être de me diversifier, en, diversifier mes sources de revenus en en créant bah, des offres de coaching, des offres de formation. Et euh, et ça, je l'ai fait euh, de septembre 2021 à euh, début 2023. Et euh, en fait, quand j'ai commencé vraiment sur LinkedIn à parler à fond de course à pied, j'ai aussi fait le switch sur ma newsletter, où je me suis dit, bah, ok, maintenant, je vais continuer à parler aux entrepreneurs parce que c'est quand même la cible que je connais le mieux. Mais je vais leur parler d'autre chose. Je vais leur parler de, bah, d'équilibre pro-perso, de, de, d'activité physique, de comment tu peux aussi sortir un peu de la sédentarité parce que tu es tout le temps devant ton bureau, mais c'est cool de, d'aller prendre l'air, de, de course à pied, etc.
1: Ok, donc aujourd'hui, tu as créé quel type d'offre sur, sur cette newsletter Aujourd'hui,
0: euh, c'est tout récent, j'ai lancé une offre de coaching en course à pied. Euh, donc un, un abonnement mensuel où les gens ont accès à un programme d'entraînement que je fais moi-même après qu'on se fait un échange au téléphone pour faire un bilan sur là où ils en sont quel niveau de forme, quel niveau de pratique quel temps ils ont à consacrer à la course à pied etc ensuite moi je leur prépare un plan d'entraînement et je suis disponible par message tout le temps pour échanger, améliorer le plan, peaufiner répondre aux questions enfin, voilà.
1: ok d'accord et comment les, les gens arrivent sur ta newsletter Du coup, c'est, c'est quoi un petit peu ton, ton canal d'acquisition
0: euh, bah, Pour l'instant, exclusivement via LinkedIn, parce que je ne fais pas de contenu vidéo ou de podcast ou ce genre de choses. Euh, même si je, c'est vrai qu'à force, je me dis que ce serait bien peut-être de commencer à faire des, des vidéos, euh, au moins des shorts, euh, parce que bah, LinkedIn, pour l'instant, ne le met pas en avant, mais je ne vois pas comment il pourrait être la seule plateforme qui résiste euh, face à l'omniprésence de la vidéo, je pense qu'il y a un moment où on y arrivera. Et d'ailleurs, il y a pas mal de créateurs qui repostent leurs shorts sur LinkedIn et ça commence à pas trop mal marcher. Euh, mais pour l'instant, ouais, mon, mon tunnel, c'est euh, contenu d'acquisition euh, et, de, et de découverte sur euh, LinkedIn. Les gens envoient le lien vers ma newsletter. Je la, je la mets pas forcément tout le temps en avant, mais les gens qui veulent la trouver, c'est simple, c'est sur mon profil. Euh, donc, euh, ils, ils trouvent, ils s'inscrivent. Et, euh, et après, il bah, y a un email qui part toutes les semaines. Toutes les semaines, euh, j'aborde une thématique différente et toutes les semaines, dans la signature de l'email, il y a un lien vers, euh, vers l'offre de coaching. Donc euh, c'est, c'est plus un travail à long terme dans le sens où, euh, je sais pas, je me dis que la, la personne qui me rejoint en coaching, peut-être que ça fait euh, six mois qu'elle me lit sur LinkedIn, trois mois qu'elle lit mes newsletter. Et enfin, euh, une fois qu'elle est bien habituée à tout ce que je raconte, elle va, euh, elle va rejoindre le coaching. Mais ce n'est pas un truc, enfin euh, je sais que ce n'est pas, pas un achat euh, d'impulsion. Quoi.
1: Ok. Aujourd'hui, tu as combien de personnes sur, euh, sur cette newsletter euh,
0: Là, il y a 1100 personnes environ.
1: Ok. Et c'est la seule offre euh, que, que tu proposes pour l'instant
0: Pour l'instant, euh, même okay. si euh, je réfléchis à euh, d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà, c'est toujours... Enfin, euh, juste pour euh, tester, voir euh, ce qui marche. Euh, je, c'est, ça, c'est aussi un truc que j'avais appris de, du premier, euh, premier business que j'ai lancé, où j'étais... Euh, un peu obsédé par le modèle, il faut vendre des formations en ligne, machin. En fait, tu te rends compte que la question, c'est pas il faut vendre des formations en ligne ou pas, c'est juste qu'est-ce que tu peux faire pour... Enfin, quels problèmes ont les gens qui sont en face de toi Qu'est-ce que tu peux faire pour le résoudre Ensuite, est-ce que le format, c'est une formation en ligne, un webinaire, une masterclass Peu importe, en fait, on s'en fiche, c'est... Essaye, tu verras bien ce qui marche, ce qui marche pas. Au pire, tu as testé un truc, ça marche pas, bah, tu peux le réutiliser autrement, ou tu as juste appris quelque chose, donc... Franchement, j'ai pas de... je ne sais pas exactement quel format prendre, mais je sais que j'ai envie de tester d'autres trucs.
1: Ok. Alors, en intro, tu nous as dit aussi que tu étais le, le cofondateur de... de l'agence The Court. Ouais. Euh, quand et comment est né ce, ce projet-là
0: euh, bah donc, En fait, quand je me lance en tant que copywriter freelance, fin 2020, il euh, y a un de mes premiers clients, euh, qui s'appelle Arthur Marie, qui à l'époque euh, travaille sur un, un projet de, de création de contenu dans le tennis. Il fait des, il fait des vidéos YouTube avec son frère où il, euh, il donne des conseils pour les joueurs de tennis, etc. Et derrière, il vend des formations en ligne. Donc ça, c'est un de mes premiers clients que je rencontre euh, via un groupe Facebook. Euh, et en fait, depuis, euh, depuis cette époque-là, on a toujours continué à travailler ensemble. Et euh, on s'est rapprochés aussi euh, sur le plan perso. On est devenus plus, euh, plus amis. On parle, on échange beaucoup, etc. Et euh, donc là, Arthur euh, en, fin, a, a fait évoluer un peu son business de euh, vente de formation vers euh, modèle agence. Et en fait, au tout début de l'agence euh, The Court, j'étais encore prestataire. Et euh, ben, en fait, à force, on a décidé de s'associer sur, euh, sur cette boîte euh, qui est une agence de, de communication euh, qu'on a, a, a lancée un tout petit peu avant que je le rejoigne, mais où maintenant on est euh, associé.
1: Ok, d'accord. C'est, c'est quoi, le globalement, les, les, les services que propose le, l'agence, à qui ça s'adresse
0: euh, Donc, le, on va dire le client idéal, c'est une marque dans le sport, que ce soit une, aussi bien un équipementier que, euh, par exemple, on a travaillé avec euh, Renault pendant Roland-Garros. Renault n'est pas une marque de sport, mais autant pour le, pour le coup, à Roland-Garros, ils sont euh, partenaires euh, majeurs du tournoi. Donc, ils avaient des besoins euh, de création de contenu euh, sur les réseaux. Euh, et euh, donc la, la prestation euh, type si on veut c'est euh, une marque euh, qui vient qui a potentiellement une communication un peu euh, un peu vieillotte ou un peu qui sait pas trop comment s'y prendre avec euh, avec le format vertical avec ce genre de choses euh, nous on leur euh, propose des, des idées et on les met aussi euh, on leur propose de collaborer avec des créateurs de contenu euh, qui, qui, euh, qui sont qu'on représente en fait euh, via l'agence euh, et on, on les aide du coup à à un peu moderniser leur, euh, leur communication, à, à travailler avec des, des créateurs qui connaissent bien les codes de ces plateformes. Euh, et euh, ça, c'est, on va dire, 95% d'émissions. Et il y a 5% d'émissions qui viennent euh, principalement euh, via mon profil euh, de, pour des demandes encore un peu de, de copywriting, euh, ghostwriting aussi, euh, LinkedIn.
1: Ok, du coup, c'est exclusivement les marques euh, qui, qui vous démarchent
0: Ça Il y, y a évidemment des des demandes entrantes comme ça après il y a aussi euh, un travail de prospection euh, d'aller euh, d'aller parler aux gens de, d'aller parler à d'autres ja- d'autres agences aussi enfin euh, c'est, c'est comme d'hab en fait il y a de inbound outbound et euh, réseau quoi enfin c'est un okay. peu les trois et puis euh, c'est sûr que le plus sympa c'est quand tu reçois un message privé et que quelqu'un a déjà un besoin mais euh, bah, ça si tu comptes que sur ça tu as quand même un, un truc où tu t'as jamais un flux euh, stable de demandes. quoi
1: OK ça marche et concrètement, dans les, dans les process, c'est, c'est combien, combien de temps ça dure à partir du moment où une, une marque vous euh, démarche Qu'est-ce qui se passe ensuite et Sur quelle échelle de temps
0: euh, Alors c'est sûr que si c'est une marque qui arrive avec un besoin, le cycle de vente est beaucoup plus court parce qu'en fait euh, le besoin il est déjà présent, donc ils, ils attendent juste qu'on leur propose une solution et on peut démarrer. Euh, par contre quand c'est nous qui allons proposer à une marque euh, enfin, qui allons nous présenter à une marque qui allons euh, essayer de comprendre les besoins ensuite de revenir avec une offre etc euh, bah, on est sur des cycles de vente qui peuvent parfois prendre euh, plusieurs mois parce qu'en fait euh, tu parles à quelqu'un mais déjà la personne peut être intéressée mais sauf que c'est pas elle qui a le pouvoir de, de décision il faut qu'elle valide ça avec son 1 plus 1 euh, ensuite euh, bah, le temps qu'il débloque des budgets peut-être que ça sera pour le prochain trimestre ou alors pour le début de l'année prochaine donc, euh, c'est, c'est vraiment pas, euh, c'est pas aussi simple et aussi immédiat que bah, justement de vendre une formation en ligne où euh, boum, la personne reçoit le mail, elle clique, elle achète. Là, il y a vraiment un truc de euh, bah, c'est des cycles de vente qui sont longs. Par contre, une fois que la, la marque est engagée, c'est aussi des missions qui vont durer longtemps en général parce que euh, bah, à partir du moment où tu es satisfait de, de, de l'agence avec qui tu travailles pour ta création de contenu, tu n'as pas forcément envie de, de recommencer euh, la démarche d'onboarding avec une autre agence euh, tous les six mois. Quoi.
1: Ok. Aujourd'hui, vous êtes êtes combien dans l'équipe
0: Alors c'est. On est deux deux cofondateurs. Et après, c'est exclusivement des personnes qui sont en en freelance. Mais euh, on a un euh, Customer Success Manager qui gère euh, les relations avec les marques. Une personne euh, qui nous aide sur la partie commerciale. Et après, on travaille avec différents créateurs de contenu euh, bah, qui sont eux euh, qui travaillent avec une marque ou plusieurs marques euh, pour aller réaliser euh, les vidéos pour. pour ces marques et après une partie euh, enfin deux ou trois autres personnes sur euh, tout ce qui va être euh, montage vidéo euh, prise d'image euh, design euh, design graphique etc
1: ok et toi du coup aujourd'hui c'est quoi ton ton rôle un petit peu euh, au sein de cette agence
0: euh, là le on va dire que l'essentiel du, du travail c'est d'aller parler euh, d'aller parler aux marques euh, en tout, toute la, la première partie en fait de, du, du cycle de vie avec la marque Donc, de rencontrer la personne, de comprendre les besoins, euh, de faire un un brief, de faire une recommandation, de de, de trouver les idées de de ce qu'on va faire, d'aller le vendre. Et euh, et une fois que la prestation est validée, par contre, ça passe dans les mains euh, bah, du créateur, du Customer Success Manager. Et là, moi, je suis beaucoup moins impliqué, par contre.
1: Ok, d'accord. Et euh, ce serait quoi un petit peu Est-ce que vous avez des stratégies pour pour développer euh, cette agence sur le long terme
0: euh, bah là on essaye aussi de, d'aller euh, cher- d'aller recruter de nouveaux euh, créateurs justement euh, parce qu'on qu'il trava- y a des créateurs avec qui on travaille depuis très longtemps et avec qui ça se passe super bien euh, mais ils sont euh, beaucoup en fait, orientés sur euh, les sports de raquette, le tennis, etc. Et on aimerait bien aller chercher bah, dans d'autres sports aussi d'aller chercher je sais pas euh, des créateurs euh, plus dans le dans le foot, le basket, le, le fitness, etc. Pour, euh, pour parler à d'autres personnes, parler à d'autres, euh, d'autres marques dans d'autres marchés. Donc, ça, c'est une, pour l'instant, c'est la plus grosse piste euh, qu'on essaie de mettre en place. Là, on, on est vachement euh, sur le tennis parce qu'en fait, euh, bah, comme je te comme disais la personne Arthur euh, avec qui je suis associé, à la base, lui, il vient de, il est entrepreneur principalement dans le tennis. Du coup, euh, c'était là qu'il avait beaucoup de, beaucoup de réseaux. C'était là que c'était plus facile aussi de, de, démarrer, euh, de démarrer l'agence. Mais euh, maintenant, c'est, on se dit que fin, c'est, c'est finalement, le, le tennis en France, c'est, un, c'est un, à la fois un gros sport et un, et un petit sport euh, par rapport à au foot ou même en termes de pratiquants, le running, ça, ça, ça écrase largement le, le tennis. Donc, euh, il y a plein d'autres, d'autres trucs à aller faire.
1: Ok. Mais c'est quoi un petit peu, du coup, votre process de recrutement pour euh, pour trouver justement un créateur sur sur une thématique précise
0: euh, bah, Déjà, on, les créateurs actuels avec qui on travaille, euh, c'est évidemment des gens qui sont beaucoup, beaucoup sur, sur les réseaux. Donc, ils, ils savent... Euh, Enfin, ils connaissent les, les profils, ils voient passer les vidéos des, des autres, etc. Donc, euh, eux, déjà, ils peuvent nous faire remonter euh, en disant, euh, ah, j'ai vu un euh, tel qui fait des vidéos sur tel truc, c'est génial, vous euh, devriez aller lui parler. Donc ça, ça marche déjà assez bien. Euh, nous aussi, enfin, euh, moi, je passe pas, tant, pas tellement de temps sur euh, les vidéos verticales, mais par contre, euh, par exemple, YouTube, euh, je passe beaucoup de temps, peut-être trop de temps sur, <rire> sur, sur, sur la plateforme, et je connais très bien euh, le contenu, les créateurs, donc il y a aussi des noms qui peuvent me venir. Et après, il euh, y a des outils genre euh, Favicon, par exemple, pour aller trouver euh, des créateurs peut-être euh, sur des, des sports que tu connais un petit peu moins bien. Euh, c'est, c'est, il y a plein d'outils comme ça de, qui sont super puissants pour aller découvrir des, des profils très précis. Euh, et ensuite, euh, l'idée, c'est pas d'aller parler à tout le monde, c'est de, de voir à chaque fois est-ce que, euh, bah, est-ce que le contenu déjà de la personne en question nous plaît, simplement. Euh, et est-ce qu'on a l'impression qu'on, qu'on serait capable de, de l'aider, de, de lui apporter quelque chose euh, parce que par exemple, si demain il euh, y avait un. Je sais pas. Enfin, euh, Thibaut Inchep, par exemple, euh, on est beaucoup trop petit pour, euh, pour aider un créateur comme ça. Et lui, euh, les, les créateurs de cette ampleur-là sont avec des, des agences énormes qui sont euh, structurées avec des bureaux, etc., avec des équipes euh, de 40-50 personnes à Paris. Nous, on est euh, 5-6 euh, freelance. Donc, euh, on vise plutôt des créateurs euh, plus jeunes, plus débutants, où pour nous, ce sera plus facile de, d'avoir quelque chose qui leur convient. Quoi.
1: Ok, d'accord. Du coup, ce serait quoi un petit peu vos, vos ambitions sur ce projet-là, on va dire, à, sur un horizon de 5 ans À quoi ça, ça ressemblerait The Court dans, dans un monde parfait
0: euh, bah, Dans un monde parfait, on, on a réussi à, à avoir une équipe de, je ne sais pas, je te dis un nombre au hasard, mais 10-15 créateurs avec qui on travaille depuis des années, avec qui ça se passe super bien, et qui, sont, euh, qui représentent 5-6 sports différents, par exemple. Euh, on a réussi à travailler avec des, des marques qui nous font confiance dans le, dans le temps. C'est-à-dire pas on a fait beaucoup d'opérations one-shot. En fait, c'est, c'est cool, mais c'est fatigant. Donc, essayer d'avoir plutôt des, des clients qui sont, qui sont là dans le long terme. Par exemple, il y a des clients qu'on a aujourd'hui à qui ça se passe super bien. Moi, je serais trop content que dans cinq ans, on soit encore avec eux et que bah, une mission qui ait démarré sur des trucs aussi bêtes que on vous rédige deux postes LinkedIn par mois, ça soit devenu hein, une mission euh, qui est euh, dix fois plus importante où on fait, euh, bah, en plus, euh, on vous aide à créer un podcast et en plus, euh, on vous aide à créer euh, des vidéos YouTube et machin. Donc, c'est un peu cette idée d'avoir euh, de dire aujourd'hui, tu plantes euh, des petites graines et puis en fait, tu plutôt que d'aller en planter 50 de plus, juste tu prends les mêmes et tu les tu fais grandir euh, le, plus, euh, le plus haut possible. quoi
1: Ok. Et du coup, mis à part ce, ce projet-là, toi, est-ce qu'il y a d'autres projets qui, qui te tiennent à cœur euh...
0: Bah, là, ouais, c'est vrai que ça, c'est... Euh, en fait, il y a un projet où on est euh, on est associé à un projet où je suis tout seul. Si on revient sur le projet où je suis, où je suis tout seul, bah euh, on parlait de voilà, de voilà d'aller tenter des, de faire de, de la vidéo. Je sais que, par exemple, moi, depuis euh, tout petit, fin, j'ai l'impression d'avoir grandi sur YouTube. enfin Je regarde du contenu vidéo depuis euh, toujours. Euh, c'est sûr que c'est un truc qui, qui est peut-être plus intimidant que de poster sur LinkedIn. Mais je me dis, bah pourquoi pas essayer la, la course à pied, le running sur, euh, je sais, sur Instagram, c'est un truc qui est gigantesque T'as plein de coureurs qui partagent leurs trucs leur, leurs entraînements, leur, leurs courses etc donc euh, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne euh, publier je, j'en ai absolument aucune idée euh, quoi mais ça c'est un truc que voilà, j'ai dans un coin de la tête, c'est juste que j'ai pas encore eu le déclic de me dire, euh, vas-y c'est bon je tourne une vidéo je tourne un short, je la publie et puis on voit ce qui se passe
1: Ok mais c'est pas exclu du coup dans les années à venir
0: euh, non, et puis bah, en plus euh, il y a probablement un moment où ça sera euh, je vois pas comment ça, ça pourrait pas ça va s'imposer en fait à moi du meilleur ou d'une autre euh, même en restant sur LinkedIn, si LinkedIn demain change complètement son interface et son algorithme et dit euh, maintenant euh, bah, les vidéos ont 10 fois plus de reach que les posts écrits il euh, bah, faudra si tu veux continuer à exister, il n'y aura pas le choix quoi.
1: Ok et mis à part ça, est-ce qu'il y a, d'autres, euh, il y a d'autres sujets, toi, qui tiennent à cœur sur lesquels tu aimerais euh, sensibiliser euh,
0: Sensibiliser, ouais, après, c'est, c'est, j'ai fait quelques posts euh, et, dont on m'avait parlé, parfois en, en MP, donc euh, je sais que je ne suis pas le seul à, à penser à ça, mais c'est tout ce qui va toucher au sport, euh, sport à l'école, euh, plus le euh, sport santé, euh, slash euh, prévention contre la sédentarité, etc. Où, euh, je... Enfin, je, je sais que c'est infiniment plus compliqué que ce que je pense de mettre en place des politiques publiques sur le sport, etc. Enfin, je ne veux pas donner des conseils euh, alors que j'ai aucune idée de, de ce que c'est d'être, je ne sais pas, même euh, ministre de l'éducation. C'est sans doute euh, horriblement complexe. Mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression que euh, la vision du sport que j'ai aujourd'hui versus la vision du sport qu'on me donnait à l'école et que j'avais à l'époque, euh, ça n'a ça a rien à voir. Et il y, y a des discours peut-être que j'aurais aimé entendre à l'époque que je n'ai pas entendus.
1: Comme par
0: exemple euh, bah Comme je sais qu'en 6ème, 5ème, euh, quand on faisait de la course en durée, de la course de fond, bah j'étais déjà bon en fait et j'étais, euh, je pense, dans les tout meilleurs de ma classe ou de mon école. Et à aucun moment le prof de sport euh, s'est dit Eh, ce hey, serait cool que tu ailles dans un club d'athlétisme ou euh, ah, tu devrais continuer, euh, tu es quand même bon, euh, essaye de, de poursuivre un peu là-dedans. Enfin, euh, c- à aucun moment même on a pu. Euh, nous parler, pas forcément à moi, mais à d'autres personnes du sport comme euh, bah, une potentielle carrière, en fait. C'est, ça a toujours été un peu euh, la cour de récré, euh, en, en sport, euh, bah, vas-y, ça va être marrant, on va, on va faire les cons et tout. Et euh, ça n'a jamais été un, un cours sérieux, alors que euh, l'idée, ce n'est pas que ça devienne un truc euh, carré, l'armée punitif et tout. Mais euh, bah, pour les gens qui veulent, en fait, il faudrait qu'on on comprenne que, euh, ok, c'est dur, mais euh, tu peux... Euh, tu peux voir ça comme une carrière potentielle comme quelqu'un qui est passionné par les maths peut dire euh, bah, je vais devenir ingénieur euh, de la même manière quoi
1: ok tu devrais mener des projets là-dedans pour sensibiliser un petit peu à... pas forcément euh... entrepreneurial d'ailleurs ça
0: peut être associatif ou autre mais ouais ne bah non je sais pas exactement à quoi ça ressemblerait ou ça pourrait être euh, bah, ne serait-ce qu'un je sais pas un podcast ou même des des, des conférences ou aller parler à des gens et tout ouais pourquoi pas parce que enfin moi je sais que euh, alors je suis peut-être biaisé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le, le sport et, et la course qui m'a le plus euh, changé en tant que personne sur les dernières années. Euh, et, euh, et je me dis que, enfin, il y a tellement de personnes qui racontent la même histoire de comment euh, ils sont transformés après avoir couru un marathon, euh, ils sont mis, euh, je sais pas, à l'Ironman, ils ont couru un, ils ont fait un Ironman, ça a changé leur vie, etc. Il y a tellement d'histoires de, d'histoire de, de dingues comme ça, de, de personnes même à des niveaux amateurs très modestes qui ont complètement changé de, de destin euh, grâce au sport que euh, ça, ça aurait vraiment une valeur de dingue qu'on amène un peu plus ça euh, dès l'école, dès le collège, euh, que ça soit pour euh, bah, dire que tu peux faire une carrière dans le sport si tu as envie, si tu t'en donnes les moyens. Et puis juste, euh, même si c'est pas une carrière, enfin, euh, bouger un tout petit peu, c'est, c'est, pas, c'est pas une punition, c'est pas, un, c'est pas un truc qu'on t'inflige, mais fais-le parce que ça, ça va te faire du bien. Quoi.
1: Ok. Donc même au-delà de de comment dire de, de donner des cours de, de sport vraiment sensibilisés euh, à la pratique et à ce qui est important c'est euh...
0: ouais, ouais, bah ouais ouais c'est ça c'est enfin si tu regardes euh, je, je sais plus euh, j'ai plus le chiffre en tête mais c'est euh, ouais, faut, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est genre 20 on a les enfants qui ont perdu euh, 20 ou 30 de capacité euh, cardiovasculaire euh, aujourd'hui versus euh, 1980 un truc comme ça euh, et ça va forcément pas en s'améliorant euh, je crois que là aujourd'hui euh, au bac, c'est, c'est du 3 fois 500, mais à l'époque c'était, euh, c'était, euh, c'était plus que 500 mètres, c'est des, des 800 mètres ou des trucs comme ça. Enfin, on, on va vraiment pas dans une direction où euh, on a une, euh, les, les jeunes sont pas plus actifs maintenant qu'ils l'étaient il y a 10 ans, et du coup, euh, a priori, il y a rien qui, font, qui fera que dans 10 ans ils seront plus actifs qu'aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais, je pense que ouais, d'autant plus dans les, dans les pays développés en plus, je pense que. Ouais, ouais complètement. Euh, et ben écoute, pour pour conclure cet épisode, j'ai trois petites questions euh, rapides à te, à te poser. Ouais. Euh, donc la première, bah, c'est, un, c'est un grand classique des, des podcasts, mais en, en tant que grande amatrice de livres, je me sens obligée de la poser. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué <coughs> durant ta vie
0: euh, bah, pour rester dans le thème euh, du sport, euh, Shoe Dog de, de Phil Knight, le fondateur de Nike. Euh, Shoe Dog, c'est le titre anglais. Je sais plus exactement comment le livre. Ah, c'est l'art, c'est de l'art de la, de la victoire. victoire. Ouais, c'est ça qui est vraiment euh, bah, un combo entre un livre de course à pied et un livre d'entrepreneuriat. Euh, parce que Phil Knight était un passionné de course avant d'être un entrepreneur. Et euh, ça raconte vraiment... enfin euh, L'histoire de Nike, franchement, il y a peut-être un film qui en a été fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est raconté vraiment comme si c'était un film. Et c'est, euh, c'est captivant. Euh, même si on n'aime pas spécialement la course à pied, ou même si on pas, n'aime pas spécialement l'entrepreneuriat, je pense que ça se lit euh, vraiment super bien.
1: Ouais, je suis d'accord, ouais, ça, se lit, euh, ça se lit comme un roman. Ouais. Euh, deuxième question euh, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi quand, quand tu ne seras plus là
0: euh, ouf, c'est compliqué de se projeter quand on a 23 ans sur, euh, sur ce genre de choses euh, bah, si je te réponds avec le, le regard d'aujourd'hui je te dirais que euh, j'aimerais avoir on va dire inspiré peut-être des gens à euh, même si, pas forcément euh, un million euh, de personnes ou quoi, mais même si c'est euh, déjà des personnes dans mon entourage ou même quelques personnes en ligne, pour peut-être les avoir inspirés à se dire, euh, à, être, euh, à être plus actifs, à, à plus avoir, euh, même au-delà du sport, à plus euh, arrêter de, de, de vivre un peu par défaut et se poser des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, c'est des trucs, c'est des questions que par chance je me suis posé super tôt, vu que j'ai arrêté mes études en cours de route pour commencer à entreprendre, mais euh, j'aurais très bien pu me les poser à 45 ans, à 60 ans. Ou ne jamais me les poser euh, et regretter euh, sur mon lit de mort. Donc, euh, voilà, inciter peut-être, voilà, à être plus actif et plus euh, se poser des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire euh, le plus tôt possible, en fait, parce que euh, off, on, on a déjà des, des débuts d'éléments d'éléments de réponse à, à 20 ans. On a déjà parfois plus ou moins une espèce d'idée, c'est juste que, enfin, je sais pas, peut-être on n'ose on pas trop l'assumer et tout, mais euh, on, on sent plus ou moins vers où on veut aller, il ne faut pas avoir peur de, bah, de, de le dire et, et de suivre ça, quoi.
1: Okay. Et pour terminer sur une note un peu plus légère, est-ce qu'il y aurait une, une petite anecdote que tu aurais envie de nous partager qui soit en lien avec le, le sport
0: euh, Oui. Euh, bah du coup, c'est, c'était cet été, euh, au mois d'août, j'ai passé euh, tout le mois d'août à, à Budapest et euh, du coup, j'ai pu assister au mondial d'athlétisme. Et euh, donc, il y a un, j'ai, j'ai été deux jours et un, un des deux jours où j'ai été où je me suis retrouvé assis en fait euh, au milieu de, d'une partie des familles euh, des athlètes qui participaient ce jour-là. Et euh, donc, il y avait la finale de l'heptathlon, enfin les dernières épreuves de l'heptathlon. Et euh, donc, j'étais euh, de rangée derrière, en fait, les, la mère et la sœur euh, d'une athlète américaine qui a été médaillée. Alors, je ne sais plus si elle a été championne du monde ou pas, mais qui a été médaillée à l'heptathlon. Et, euh, et du coup, la, l'athlète est venue retrouver euh, sa mère et sa sœur euh, après, euh, après la course, euh, bah, deux mètres devant moi. Elles étaient dans, en train de se prendre dans les bras, en larmes et tout. Et en fait, euh, c'était euh, bah, déjà c'est, c'est super, euh, super beau à voir. Et en fait, tu te rends compte euh, dans ces moments-là, les, les, la mère et la sœur, c'est des personnes euh, totalement lambda. Même l'athlète, dans ce moment-là, ça va rester comme quelqu'un de lambda. Et tu te dis, euh, bah, en fait, a, ils ne sont, euh, sont pas surhumains. Quoi. C'est, c'est là que tu vois, genre, euh, c'est juste des gens qui sont euh, passionnés par ce qu'ils font, qui, se, qui, qui mettent en place des sacrifices de dingue pour y arriver, euh, et qui, ont, qui embarquent tous leurs proches, euh, tout leur, toute leur famille dans le projet. Mais y a, y a pas de, fin, ils ont deux bras, deux jambes. Leurs parents, quand ils réfléchissent un truc, pareil, ils sont super stressés, et puis après, ils sont trop fiers pour eux. Et je trouve que ça permettait de, de vachement euh, casser la barrière entre euh, personnes lambda et athlètes de haut niveau. En fait, c'est, c'est les personnes lambda aussi. C'est juste que, voilà, ils ont mis en place quelque chose d'extraordinaire pour, euh, pour arriver à des résultats de dingue. Mais, enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'arrivais presque à m'identifier à elles, alors que ça, c'est évidemment pas du tout le même niveau. Mais voilà, c'était, c'était super euh, inspirant.
1: Euh bah merci, merci pour ce partage. Ça me fait penser, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai regardé la, la série euh, sur les frères Nguyen. Une gay je ne sais pas si tu l'as déjà ouais. regardé. Et c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu euh, cet effet-là aussi. Je fait, dis, c'est des mecs passionnés et, et voilà, ils, ont, ils ont juste mis euh, les, les actions les unes après les autres et, euh, et c'est ça qui a fait ouais. le résultat.
0: Mais ouais, l'athlétisme permet vachement ça parce que c'est pas hormis, euh, on va dire, euh, deux trois superstars. Le reste, euh, c'est des personnes qui sont, euh, que, que tu ne reconnaîtrais pas dans la rue. Enfin, pour la plupart des gens, euh, tu prends même euh, la finale du 100 mètres, tu retires euh, Noah Lyles. Euh, la plupart des, des sprinteurs, personne ne les reconnaîtrait dans la rue. C'est des, ouais, c'est, c'est des mecs ouais. qui sont encore normaux, qui ne sont pas starifiés ouais, comme, ouais. je ne sais pas, des joueurs de foot. Et du coup, c'est vachement plus facile de s'identifier. Alors que, bah, je ne sais pas, Mbappé, par exemple, on peut être admiratif à des exploits, mais c'est plus difficile de se dire Ah ouais, ça pourrait être moi. Alors ouais, que l'athlète ouais. permet vachement d'accord.
1: ça. Je suis d'accord. Mais écoute, merci Samy de m'avoir accordé un peu de, de ton précieux temps. Pour, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi, ce seraient quoi les liens sur lesquels on peut te, te retrouver
0: euh, LinkedIn où je publie euh, tous les jours et euh, après s'il y en a qui veulent aller plus loin en particulier euh, plus sur le côté euh, vraiment euh, course à pied euh, j'ai ma newsletter euh, qui part euh, une fois par semaine
1: ok ça marche je mettrai je mettrai les liens en description et ben merci beaucoup je te souhaite euh, beaucoup de réussite pour la suite et à bientôt
0: merci merci à bientôt
1: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre deux minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Peace Info.